2: a todos, ¿cómo están? Yo soy Eduardo Quintero y les doy la bienvenida una vez más a un programa de Estudio 13. Ya no sé cuántos llevamos, creo que 82 o algo así. <ríe> y estoy muy contento por eso, gracias a todas las personas que han seguido el proyecto y también a las personas que se han sumado al otro podcast, ah, y si nos tomamos un café. Eh, me da gusto el poder compartir temas con Jocelyn y el poder compartir mucho talento aquí en Estudio 13. Talentos como el del artista que está hoy con nosotros, que regresamos a las a los programas de videollamada. Hoy estamos con Fresket, un músico y compositor que es argentino pero reside en Madrid y, y ha decidido empezar eh, un proyecto como solista y él está aquí para contarnos sobre su historia y sobre su proyecto Fresket. Amigo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Nos da mucho gusto que estés aquí, aquí con voy. nosotros, ya habíamos tenido o hemos tenido invitados de varias partes del mundo y, y a mí me gusta porque creo que conocemos nuevas maneras de hacer música, nuevas maneras de componer, nuevas maneras de contar historias, entonces pues bueno, hoy te toca a ti que nos cuentes un poquito de quién eres, qué haces, desde cuándo lo haces, ahorita que estás en este nuevo proyecto, bueno, ya no tan nuevo, pero si no me equivoco surge con
1: el confinamiento, ¿no? Sí, bueno... Yo soy Sergio Fresquet, soy músico desde que tengo uso de Razón. El tema es que, claro, durante muchos años eh, he sido bajista y he formado parte de distintos grupos hasta que llega el confinamiento y la imposibilidad de tocar en directo. Eh, eso me lleva, pues eso, a, a no poder seguir con los proyectos que tenía adelante y a, y a coger del cajón las muchísimas canciones, más las otras tantísimas que me escribí durante el proceso, la primera parte de confinamiento, y a ponerme en contacto con amigos, amigos del sector que que, pues eso, que llevan pues muchísimos años también y que forman parte de grupos y de, de proyectos totalmente consolidados, como puede ser el caso del Niño Bruno, que es el batería, en este caso, de, de Leiva, de Sabina, de Calamaro. Sergio Valdeita, que es el teclado de GICARS, o sea, Alejandro Vallejo, que es el, mi productor, uno de mis mejores amigos, ya lo veis también en Guitarra de Playa Cuder. Y al final, una cosa va llevando a la otra y va cogiendo forma este proyecto que pues, a día de hoy es, es, es una realidad ya, que saca, que saca disco los primeros días de mayo. Y, nada, casi dos años de trabajo intenso, de grabar un disco a conciencia. ...y muy contento, muy contento con el resultado.
2: Creo que a muchos artistas les pasó lo mismo... ...en el momento en el que se dieron cuenta que estaban... ...solamente en casa... ...como que necesitaban desahogarse, ¿no? Como que necesitaban seguir creando... ...y pues bueno, a lo mejor al principio... ...que comenzó la pandemia fue... ...complicado, ¿no? El decir, bueno, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? ¿Ahora cómo vamos a difundir? ¿Cómo vamos a llegar a la gente? Pero creo que especialmente la música... Se ha abierto caminos muy interesantes Durante la pandemia Para que podamos seguir escuchando Lo que ustedes están haciendo desde sus casas eh, O a lo mejor trabajando a distancia Con otros compañeros Pero que al final del día sigue, siguen creando No no se detuvieron Por ejemplo, tú eh, comenzaste a componer Lo que ahorita ya está formado Como Camino a Casa ¿no? Que es el nombre de, de este álbum que, que prevés lanzar ahorita Ahorita ya tienes cuatro canciones arriba Si no me equivoco y pues sí. ya está casi afuera, básicamente.
1: Sí, el disco está compuesto de 10 canciones. Cuatro ya se han publicado en formato single. Eh, sacaremos un single más antes de, de, del disco. Y se espera, pues eso, el disco que salga la primera semana del mes de mayo. Para poder hacer la presentación del proyecto eh, a mediados de junio. Que se hará en, en una sala emblemática de Madrid. Una sala muy conocida aquí. La intención es, 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 es hacer, o sea, es hacer el, la presentación del proyecto por, por todo lo alto, ¿no? con, con, con la mejor banda posible, en el mejor sitio posible y, y disfrutar muchísimo de ello. Ahora mismo, como bien has dicho tú, o sea, camino a casa es, es una realidad ya y estoy contando los días para que, para que, para que llegue un momento en donde ya deje de ser mío y pase a ser de todos
2: de canciones y de álbumes que surgen durante la pandemia tienen mucho valor porque son muy honestos, son muy personales. Creo que muchos artistas dejaron de lado lo comercial, dejaron de lado muchas reglas, muchas... Eh, como muchas... ¿cómo se dice? Fórmulas que habían estado usando y empezaron a hacer música muchísimo más personal. No sé si a ti te pasó lo mismo, porque yo sí veo o escucho más bien letras muy personales, muy íntimas en estas cuatro canciones. No uh -huh. sé si te pasaría lo mismo, pero yo creo que vale mucho la pena escuchar todo lo que se creó durante la pandemia porque creo que fueron canciones o, o piezas de arte con mucho, con mucha honestidad y sobre todo con un montón de, de energía y de emociones cargadas.
1: La verdad es que cuando te pones a escribir, cuando te pones a hacer música, siempre, vas a ser, siempre sigues unos patrones, ¿no? Es decir... Ah. Eh, sigue la fórmula del hit que es la con la que se crean canciones que es eh, estrofa puente estribillo eh, parte C o, o, o vuelves a estrofa puente estribillo parte C estribillo ¿no? es ese es, 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 es esquema con el que se crean las canciones por lo menos los hits tú la, las canciones que, que el 99% de las canciones que escuchas y dices ostras qué buen tema si te fijas tiene esa estructura gran parte de ello evidentemente cuando escribes música mantienes esa estructura, pero sí es verdad que poder dedicarle mayor cantidad de tiempo a la creación, poder dedicarle mayor cantidad de tiempo a, a, a sentarte con el piano, sentarte con la guitarra, eh, con un blog de notas y hacerlo de la manera más rústica posible, con un bolígrafo y un papel o un lápiz y ponerte a escribir como se, como se ha hecho toda la vida y no ya como nos habíamos acostumbrado a, a a componer ¿no? frente a un ordenador y escribiendo en el teclado a medida que vas tocando en, en, en el estudio de, donde, donde luego vas a hacer las primeras tomas de la maqueta que luego vas a presentar ¿no? entonces era, antes estaba todo como más tenía que ser más rápido porque tenías el tiempo para dedicarle a esto, el tiempo para dedicarle a aquello cuando, en el tema del confinamiento ya cuando no había un orden de tiempo, cuando todo el día es para ti, para tu música sí es verdad que te da la posibilidad de, de de tomártelo con
2: calma, de que las cosas fluyan de otra manera Muchísimo más personal, supongo, creo que este lado hogareño, este lado íntimo de decir estoy en casa componiendo poniendo el, el corazón y, y las cosas que me han ido pasando durante la pandemia en esta música, creo que también eso es algo con lo que la gente se puede identificar y aparte pueden apreciar un montón ¿Qué te parece si escuchamos la primera, la primera canción que tenemos aquí, que es la más reciente, que sacaron, que se llama Echo? Eh, para que la gente la escuche Vean el video musical Y ahorita regresamos Y nos cuentas De qué se trata esta canción Qué nos quisiste contar qué es, Cómo fue el crearla Cómo ves Perfecto Entonces vamos a pedir la producción Si podemos ver el video musical de Echo Por favor
0: inspiración y están loquitos por tocarse. Una canción que terminó, otra botella que se abrió y van directos a encontrarse. Donde todo se confunde y se pervierte a la vez. Donde todo se disfruta y Persiguen y se tienen ganas. Eso la sol está buscando un solo motivo para seguir imaginando que no está perdido y todo el tiempo está pensando darse por vencido porque no podría salir y el color de las mejillas que se encienden giran el mundo a su favor cuentan historias sin control y están seguros que se entienden donde todo se confunde y se pervierte a la vez ya se comen con los ojos las palabras que ahora sobran la
2: Escuchar eco de Fresquet. Y me gustaría preguntarte. O bueno, me gustaría que nos contaras de qué se trata esta canción. O qué nos quisiste dar tú a conocer con esta canción en donde nos repites que ya nada más se escucha un eco en la ciudad, ¿no? Me gustaría saber qué fue lo que te inspiró a componer esta <risa> canción, o qué querías dejar tú en la gente cuando compusiste esta canción.
1: Ese tema tiene ese tema tiene mensaje oculto, realmente. <risa> eh, es un tema que, bueno, según lo escuchas tal cual eh, Te da un poco, no, la, te cuenta la historia de dos personas que, que, se, que se gustan Que eh, están ahí como que, que sí, que no, que toman la iniciativa Pero que se cortan, que tal Hasta que eh, ya por la segunda parte de la canción te dice que, que ya se, se, se meten mano, ¿no? que se, se, se comen eh, yo todas las canciones que escribo Tienen Todas las canciones que escribo O las he vivido o realmente he querido vivir La historia Entonces es algo O bien que me ha pasado Casi siempre Son cosas que me hubiese encantado profundamente Que me pasase. En este caso me ha pasado Y es eco es una oda a mi paternidad eh, A mi reciente paternidad Eco es, ya solo soy un eco en la oscuridad, si te fijas ellos al final consiguen liarse, consiguen encontrarse eh, y el eco, esa guitarra que suena es el llanto de un niño por la noche.
2: Muy interesante cómo es que de repente cuando componen personas como tú vienen a su mente situaciones que a lo mejor no, o sea, yo no me hubiera imaginado, ¿no?, que tuviera como esa, esa analogía implícita en la composición, pero se me hace muy padre que al final del día este tipo de cosas tan íntimas, o sea, el decir, ir descubriendo la, cosas como la paternidad, ir descubriendo cosas que, que ya me pasaron y poder ponerlas aquí eh, sobre la mesa en una canción, pues también creo que te, se tiene que tener mucho valor, ¿no?, también para decir, ¿sabes qué?, eso es lo que estoy sintiendo en este momento y, y así, así se escuchaba en mi cabeza cuando me pasó y yo creo que está muy padre. Sí, justamente creo que sí tiene un tinte romanticón la canción, de hecho es una balada eh, ligera, una balada que puedes escuchar fácilmente. Eh, y, y como que eso me gusta, ¿no? Como que la frescura que has puesto en este, en este proyecto, porque cuando escucho las canciones me doy cuenta justamente de eso, ¿no? Pareciera, no sé, tú dime si me equivoco, pero pareciera como que estabas experimentando con sonidos, como que decías, agarremos un poquito de este género, pero también agarremos un poquito de este otro, y vamos a hacer que suene fresco, pero a la vez muy íntimo. Eso es lo que yo... ...he estado percibiendo en las canciones que nos has compartido... ...no sé, tú dime si tengo razón, si me equivoco... ...y yo creo que al final verdad... del día es muy importante... ...ah, discúlpame, te, te interrumpí...
1: No no, ...no, no, 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 está bien, está bien... ...no, no, sí, tienes tiene razón porque... ...mi productor, que es uno de mis mejores amigos... ...es como que siempre decimos, ¿no? ...no tenemos la presión de nadie... ...ninguna empresa nos está diciendo lo que tenemos que hacer... Vamos a hacer un disco como nos gusta. O sea, vamos a hacer un disco como nos gustaría escucharlo. Eh, y la posibilidad de, de, de jugar para dos tipos que llevan toda su vida haciendo música, como es el caso suyo y el mío. Eh, la, la posibilidad de jugar, eh, siendo él español, siendo yo argentino, teniendo unas raíces tan distintas, pero encontrándonos en este género, eh, que su, es algo que, que se, se, desde los Rodríguez en, en adelante... Eh, ha ido evolucionando cada vez más Entonces en, encontrarse un español Y un argentina en ese punto Con la posibilidad de poder jugar Con la posibilidad de, de llevar cada uno Sus raíces y, y experimentar Pues sí, sí, está to, 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 totalmente Totalmente cierto El hecho de que hemos podido jugar Vamos a experimentar con esto, ¿qué te parece esto? ¿Te acuerdas de tal grupo? Y si nos metemos por ahí Y dices, ostras, pues venga, vamos, vamos a darle Así ha sido Todo el disco ha sido igual <risas>
2: Nota, ¿sabes? Creo que en las canciones que nos propones hasta ahorita se nota que es algo muy genuino o algo muy natural, ¿no? Como que me los imagino, eh, te imagino a ti a lo mejor componiendo así con, con bolígrafo y papel y después, ¿sabes qué? Y si le metemos esto y cómo sonaría si le ponemos esto y qué pasaría así. Y eso está padre porque creo que al final del día podemos escuchar música muy natural, ¿no? Música sin... Como bien lo dijiste tú, sin que nadie nos diga, no me gusta cómo se escucha, esto no va a pegar, esto no es lo que estabas haciendo, sino simplemente estás haciendo lo que te nacía en ese momento. Ah, tenemos un, ah, un comentario. Ah, ya puedo ver los comentarios en la pantalla. Cuánta tecnología. <risa> tenemos un comentario de Ian Ash o Ashe, no sé cómo se pronuncie, que dice: Qué rola tan chida. Gracias por escribirnos. Eh, se me fue la onda de lo que estaba diciendo, pero creo que, <ríe> creo que era eso lo que quería comentar, ¿no? Que se nota que es un proyecto que salió muy al natural, ¿no? Y que me imagino que todo el álbum va a ser así.
1: Espero profundamente que tengas esa apreciación de todo el álbum. Te puedo asegurar que eh, se, ha, se ha buscado eh, en, 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 cada, en cada canción, se ha buscado que mantenga una línea homogénea con las anteriores, pero que cada canción tenga su personalidad propia. Eh, creo sinceramente que es algo en lo que hemos trabajado mucho y que, bueno, como digo, creo sinceramente que, que eso es algo que vas a poder percibir. Te vas a dar cuenta que todas las canciones forman parte de algo, porque creo que hasta ahora lo que hay, Revolución, Huracán, Cuatro Días y eco son muy distintas una de otras, pero convergen en un mismo punto, o sea, te das cuenta que forman parte de un mismo proyecto. Pues esa misma intención es con lo que hemos trabajado en el resto. Y hay una canción tan atípica, tan western, que aún así encaja con el proyecto, y hay una canción que, que es tan balada, tan balada, calamaresca, que ni siquiera tiene percusión o batería, y también te das cuenta que encaja con el proyecto. O sea, se ha buscado eso mismo, se ha buscado la convergencia de todos los temas y que todos mantengan una línea eh, una línea de unión pero que cada uno sea de su padre y de su madre
2: todas las canciones tienen como esta esencia eh, además de fresca, como también sensible, como también dulce, porque creo que cuando me cuentas esto los tipos de géneros que hay, que entran yo solamente me imagino eh, canciones románticas canciones melosas, canciones muy del corazón y que a lo mejor así pueden converger todas pero a lo mejor, y no es así, a lo mejor hablas de otro tipo de experiencias y aún así van a quedar, puesto que los sonidos se están prestando para esto. Y como tú lo dijiste, tienes el tiempo suficiente, o bueno, tal vez ya no, pero lo tuviste al principio del confinamiento, para decir, ¿y qué pasaría si ahora suena así? ¿Y qué pasaría si suena de distinta manera? ¿Y qué pasaría si cambio este acorde por este? Hace poco estábamos platicando con una, una banda que ellos nos decían, ¿qué pasó que durante la, la cuarentena nos estresamos? Y después nos divertimos mucho, porque teníamos miedo, no sabíamos qué iba a pasar con nuestra música, no sabíamos a dónde íbamos a ir, cómo íbamos a hacer para llegar. Y al final terminaron divirtiéndose muchísimo, y yo creo que eso le pasó a muchos artistas, incluyéndote porque incluso creo que los videos musicales que hasta ahorita nos has propuesto para el, para el, el disco... Pues la verdad están muy padres, o sea, creo que fue un trabajo en el que se han estado divirtiendo mucho y creo que eso es lo más importante, ¿no? De, de decir, seguimos haciendo esto a pesar de que estamos encerrados en casa y ahorita que ya no estamos tan encerrados, pues bueno, vamos a darles a conocer qué es lo que estamos haciendo aunque todavía no se pueda de manera presencial. Que por cierto, ahorita después me gustaría que nos contaras esa parte como... Cómo te visualizas tú si quieres llevar este disco a lo, a lo físico A seguir cantando, a, a que la gente lo escuche en vivo O si se va a quedar meramente como un proyecto digital eh, Pero antes quiero hacerte una pregunta que me surgió ahorita eh, Pasaste mucho tiempo en casa componiendo ¿Qué música escuchabas tú en este momento? ¿O qué música sueles escuchar tú cuando estás literal? Eh, pues sí, en casa, en tu día a día
1: pues yo soy un soy un loco de, del mundo de los vinilos. Soy un loco, un hijo de, de un melómano, de un DJ de los 80. Entonces, todos los grupos de 60, 70, me, me, tengo, tengo una verdadera fascinación por esa época. No obstante, yo digo que escucha, escucha de todo. Escucha de todo lo que está ligado al, al género al género rock, pop. Eh, y luego tengo mis incursiones en otros géneros como puede ser el caso de stromae, ¿no? que stromae es un electro pop o algo por el estilo pero realmente, realmente soy un tipo muy rockero, muy bluesero, disfruto mucho de escuchar a Kingfish, a BB King a, pues, Clásicos como Ray Charles, y luego me entra el venazo y soy un loco y me encanta escuchar, no sé, enchufarme con Elton John, con Tom Petty, con The Band, eh, y luego escuchar luego escucho cosas modernas como puede ser Leiva, como puede ser Carr, Sean López, realmente escucho de todo, me escucho de todo aunque tengo debilidad por la música de los 60, 70, y por el, por el blues de los 50, los 40,
2: Cuentes eso porque creo que cuando he soltado esta pregunta, casi nadie se va tan atrás, ¿sabes? Casi nadie eh, sí. menciona ni artistas ni géneros de tan atrás. Y yo creo que eso está muy padre porque pienso que mientras más atrás eh, escuchas gente, o bueno, escuchas a músicos con más experiencia. Y yo creo que eso está muy padre porque estás escuchando gente que fueron los cimientos de lo que ahorita escuchamos. Y yo creo que como aprendizaje, yo creo que tu cerebro se educa, ¿no? Para decir no, es que así lo hubiera hecho tal persona y así le funcionó y, y son, los, son los cimientos de lo que escuchamos ahorita y eso se me hizo interesante eh, yo también suelo escuchar más pop rock, pero o sea yo sí soy más para acá, sí soy... <risa> Desconozco totalmente lo que está en esa era en esa época, sin embargo, el, el género me encanta este... ¿Te parece bien si escuchamos otra canción y ahorita hablamos un poquito de hacia dónde va el proyecto ya más enfocado ya que no hay claro tanta no. cuarentena?
1: Claro,
2: perfecto. Podemos escuchar cuatro días esta colaboración que tienes con Luca. Lucas, eh, no sé cómo se pronuncia su apellido, no sé si pudieras apoyarme ¿Massiano? con eso. ¿Massiano? Machiano. Machiano. Machiano suena... tal cual. Machiano, como si fuese una S,
1: Machiano. No, suena italiano.
2: Ah. Bueno, podemos escucharla, ver el video Y ahorita regresamos para que nos platiques de ella Y que nos platiques un poquito de los planes del, del futuro del proyecto ¿Cómo ves?
1: Muy bien, perfecto
2: Vamos a escuchar cuatro días
0: y encantas vas despertando a la ciudad tus besos cotizan al alza y es más de lo que quieres dar
2: Acabamos de escuchar cuatro días de Fresquet. Ay, <risa> ya tenía mucho que me pasaba eso. Eh, uh -huh. Y antes de que nos cuentes un poquito de qué se trata esta canción, me gustaría contarles que la primera vez que la escuché, eh, pensé dos cosas. La primera fue que me gustó mucho el video musical. Soy muy fan de la animación que, que hicieron. Y la segunda, en cuanto a la letra, creo que se tiene que tener mucho valor para poder contar una historia así. No sé si te pasó a ti eh, o le pasó quizás eh, a Lucas, no estoy seguro, pero creo que se tiene que tener mucho valor para contar esta parte de las relaciones que casi nunca se cuentan, ¿no? De Llegas a un punto en el que dices, ¿sabes qué? Creo que me equivoqué, creo que no hice las cosas bien, pero qué bien te veo, ¿no? O sea, estás tan bien desde que me fui y yo sigo aquí siendo la misma persona que fui el día que te dejé, el día que te rompí el corazón, y tú no tú estás bien, tú estás mejor, y ni siquiera te tomó tanto tiempo, ¿no? Yo creo que esa parte de la relación, que digo, no, a todos les pasa, pero casi nunca se cuenta esa parte. Entonces, cuando escuché esta canción, dije, qué valor y qué padre que puedan aportar algo de eso, porque más de una persona se va a sentir identificado, aunque no lo diga.
1: Sí, eso es, soy yo. Las canciones, sí. Es, ese, tema, ese tema precisamente soy yo. <risa> eh, sí, bueno, es, tal cual lo has dicho a la historia, ¿no? bueno, Hay momentos de, de tu vida, de, de relaciones pasadas, donde, donde tú sigues atascado y ves que, que, joder, para la otra persona no era, no era para tanto, que está bien. Y dices, joder, me he equivocado. Lo que tú dices, no, me he equivocado, pero... Oh, una puta, qué rápido, qué bien está. Que <risa> te ha costado poco... Cuatro días y yo, vamos, sigo aquí, sigo aquí ahí estancado, pero, pero sí, sí, es, es una historia que en efecto me pasó a mí y bueno, gran parte de de, de, de Camino a Casa, eh, gran parte de Camino a Casa sucede en ese, en, en ese periodo, ¿no? en, el, en el periodo previo a ese momento, a ese momento, a la caída, a la recuperación y al encontrarse mejor que nunca. Eh, Camino a casa es un poco el mantra. Camino a casa es el, es el, el, el disco que me acompañó en todo el proceso. Entonces, eh, ahora escucho estas canciones, recuerdo esos momentos y digo: Joder, qué, qué bueno, qué bueno que te pase, porque qué bueno que te pase y que lo saques adelante, porque lo ves con otra perspectiva cuando haya pasado. Pero en ese momento. Eh, en ese momento era una necesidad. Cuatro días era una necesidad. Cuatro días era era. Tenía que contarlo, tenía que cantarlo, tenía que decirle a la contraparte. Dejaba eh, una puta. Lo ha sacado adelante, genial. Yo estoy en ello todavía.
2: Sabes qué, creo que estamos acostumbrados a decir. Eh, la persona se equivocó y me lastimó O los dos nos equivocamos Entonces acabó Pero casi nadie tenemos el valor de decir Sabes que el que, el que se equivocó fui yo Y, y a lo mejor mm. hice las cosas mal Y a lo mejor tengo el, eh, La fuerza para afrontar las consecuencias pero como que muy en el fondo quisiera ver que también te está yendo mal a ti, ¿no? O sea, y casi nunca decimos eso. O sea, casi nunca somos transparentes con esta parte a lo mejor del ego, de decir, bueno, ¿por qué si yo me siento mal, tú no? Y creo que a veces está está interesante ver el otro lado de la moneda, ¿no? El decir, ok, a lo mejor ya he contado cuando me terminaron, ya he contado cuando me hicieron pedazos, pero es que yo también me he equivocado, ¿no? Porque a todos nos ha pasado. Mm. ¿Y, ¿Y qué crees que me llevo la sorpresa de que ni siquiera le costó tanto trabajo como terminó costándome a mí, a pesar de que fui yo el que se fue,
1: ¿no? Sí, ¿no? Y también está, está que, bueno, que hay veces que, que cómo se presentan las personas al a mundo a, una vez a, atravesan este tipo de problemas, ¿no? Porque tú puedes ser igual más abierto en, 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 en cómo te encuentras con, con tus amigos o con amistades comunes o con lo que sea y tú ves a la otra persona que dices o, es, o, o lo has superado o es de hielo y, 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 y no siente nada porque, lo, claro, la tía se ve increíble está genial y tú estás en, 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 en la miseria no entonces... Es también, es también divertido cuanto menos ver cómo, cómo funciona eso en cada persona en particular.
2: Funciona el duelo, ¿no? Porque puede ser que, justamente lo platicaba ahorita con producción, muchas veces el duelo es bien diferente para todas las personas y a veces ni siquiera alcanzamos a entender cómo es que la otra persona la está pasando tan bien o tan mal. Si yo no... O sea, yo no entiendo por qué la está pasando así, ¿no? O sea, eh, en este caso de esta canción es como de que... ¿Cómo es que la estás pasando también si yo creí que te había hecho pedazos, no? O si yo sentí que me había equivocado tanto. Eh, a, a mí, por ejemplo, me, me ha llegado a pasar lo contrario. Que digo, ¿por qué estás tan hecho pedazos si, si eres tú el que se fue, no? O sea, y, y justo eso que tú dices... Eh, es, es divertido ver, bueno, claro, no en el momento, pero ya cuando pasó el tiempo, es divertido ver las, las dos partes, ¿no? Y cómo muchas veces el amor es tan, tan diferente
1: o es tan inexplicable. Pero yo creo que ahí estoy de acuerdo con cómo estás tan hecho pedazos si eres tú el que se fue. Estoy de acuerdo en que creo que eso lo hablé también en algún momento y en base a... a, a, a Camino a casa, me refiero al disco en general. No, no, porque el disco tiene una canción que se llama Camino a casa que no tiene absolutamente nada que ver con, con, con el amor. O sí, pero no, por el, no con el amor romántico de una persona. otra. Eh, lo de... No sé por qué estás tan fastidiado si eres tú el que se fue. Yo creo que el que se va muchas veces sufre por dos. Porque el que se va sufre por haber tomado la decisión de saber que está haciendo daño sufriendo él también por haber tomado esa decisión y aparte es, se va todo lo que había, todo lo que era su rutina, todo lo que eran sus cosas dejan de serlo, pero sin embargo la persona que se queda por lo menos mantiene eso eh, mantiene la estabilidad de saber dónde, cómo es su día a día, mantiene la estabilidad aún faltándole una parte que es la persona que se va, pero es que el que se va toma la decisión, sabe que está haciendo daño sabe que está sufriendo él y encima pierde todo lo demás, es como que sufre por dos o por tres eh, yo sí estoy, estoy de acuerdo con que el que se va, el que toma la decisión eh, tiene que estar más jodido aunque puedas poner cara de póker estás más jodido
2: este, tocaste una fibra muy sensible en este momento pero eh, gracias por haberme contado eso eh, me ayudó gracias por haberme dicho eso este... Te quería preguntar, ¿cómo, ¿cuáles son los planes que tienes para este disco en función del contacto con la gente? Eh, no sé si allá en España ya se pueda hacer pequeños shows, y si puedas ir a cantar a pequeños bares, cafés. No sé, ¿cómo, cómo va a ser esta cuestión de decir vamos a, a, a llevarle este disco a la gente para que lo escuchen o todavía no se puede decidir algo así?
1: A ver, realmente... Eh... A este disco se le ha puesto mucho, mucho, mucho cariño y desde luego es algo que se podría haber grabado en menos tiempo, llevamos dos años con el proyecto, seguramente. También es verdad que ha sido dos años porque se ha querido dar lo mejor de lo mejor y hacerlo de la mejor manera posible y grabarlo de la mejor manera posible y estamos seguros de que lo vamos a presentar y lo vamos a mover de la mejor manera posible porque es como que... Todo ese esfuerzo y todo ese, ese enfoque que se ha dado desde el principio de hacerlo de la manera más auténtica y que suene de la manera más correcta, más, más, más humana y más, eh, más noble, ¿no? Porque tú realmente lo que quieres es, es, es ofrecer lo mejor de ti. Porque para hacer un disco como. Yo qué sé, como algo comercial material o lo que sea, pues te metes un fin de semana o dos fines de semana te grabas un disco del tirón en un estudio lo, lo imprimes y lo vendes y haces tus conciertos y tal, cuando realmente estás dando una parte de ti, tienes que asegurarte de que, de que esa parte cumpla con todos lo, lo, los controles de calidad, ¿no? y, y creo que para la, la entrega, en el directo es fundamental hacer una entrega en directo mágica Asegurarte que lo vas a hacer eh, como mejor se pueda. Este disco se va a presentar en el mes de junio en una sala emblemática de Madrid, una de las más, no más grandes, porque hay muchas salas más grandes, pero sí si es una sala céntrica, céntrica, céntrica de Madrid por donde han pasado todos los grandes, ¿no? Por donde han pasado, pues, eso, todos los grandes. Los grupazos que te puedas imaginar que vienen de España han pasado por ahí, eh, incluido nuestro amigo Andrés Calamar. Entonces, una sala que, que significa mucho porque, porque mueve calidad y que me hayan dado la posibilidad de hacer esa sala, que es una sala que mueve calidad, dice mucho para mí, con, de mi trabajo. Entonces, poder, poder eh, estrenar el disco allí con bandaza va a, ser, va a ser algo único, va a ser algo mágico. Realmente, aquí los conciertos están ya empezando a normalizar nuevamente con el aforo completo, ya no, la gente no ve conciertos ya sentados, aquí sí es verdad que tienes que cumplir con los requisitos de distancia social, son un poco más laxos ya que antes eh, y aún así tienes que estar todo el concierto con mascarilla, pero ya se puede hacer aforo completo, algo que no se hacía hace tiempo. Eh, y lo que te digo, ya no, ya no se ve conciertos sentados y en una mesa, ahora vuelven a hacer conciertos de pie, ya se vuelve a sentir un poco más nuevamente el ambiente de sala y, y ya se puede hacer conciertos grandes, ya se puede hacer conciertos de 2.000, 3.000 personas, sin problemas. Entonces, tengo muchas ganas, muchas ganas de que salga este disco y empezar a girar. La intención es presentarlo en junio y, y movernos, evidentemente, y hacer aprovechar el verano aquí que empieza eso, junio, julio, agosto y septiembre, y empezar a hacer ...hacer posible conciertos lindos en playa, en... aprovechar las posibilidades que nos ofrece el
2: verano. ...que tengas la oportunidad de llevar un proyecto tan personal a, a una sala tan especial, que aparte le da mucho valor para ti. Te preguntaba esa cuestión de presentarlo en vivo, porque aquí en México está como un poquito extraña esa cuestión... Este año ya se permitieron conciertos Ya incluso estos primeros meses del año ya han habido muchos Pero qué pasa, que los artistas grandes que, que traen sus giras a México Algunos ya les dijeron, ¿sabes qué? Siempre no O sea, sí, sí empezamos a traer conciertos Sí, sí empezamos a, a dejar que la gente entre precisamente con, con cubrebocas eh, Y luego de repente ya no entonces, eh, hay algunos a los que todavía no han cancelado, hay otros que no han movido, pero hay otros que sí, entonces como que está muy extraño eso ahorita aquí, y quería saber cómo estaba de aquel lado, si ya había un poquito más de libertad, ¿no?, para juntar a la gente, y entonces ya tener un concierto en forma, y qué bueno que ya se pueda, aquí la verdad es que ya hace falta eso también pero supongo que es por bueno la cantidad de contagios que hay aquí tal vez no lo permita pero me da gusto que ya sí se pueda y sobre todo porque creo que dijiste algo muy especial ahorita cuando haces un disco tan personal y con tanto cariño eh, quieres que la gente lo reciba con el mismo cariño no y quieres que la gente se pueda sentar a escucharlo o pararse a bailarlo con ese mismo cariño que tú le pusiste al al disco, o sea, no es un disco comercial, no es un disco nomás porque quería vender, no es un disco nomás porque lo quiero imprimir y lo quiero sacar a vender, o sea, realmente es un disco donde cuentas historias muy tuyas, pues, o sea, eh, justamente ahorita, ¿no? Como cuatro días que decías, yo necesitaba contar eso, y necesitaba <risa> cantarlo de alguna manera, y si tengo la oportunidad de ponerlo en ese disco, qué mejor, ¿no? Claro, claro,
1: claro, de eso se trata, eso es ese es el, ese es el, la cuestión. ¿Quieres, quieres, quieres achicar lo máximo posible la posibilidad de, de, de error, ¿no? ¿Quieres, quieres achicar al mínimo eh, la, la, la posibilidad de error en cuanto a la percepción del, de, de, del, del descubridor, de la persona que, que sí que ha escuchado tus cosas, pero eh, es distinto escuchar un disco donde has tenido la posibilidad de hacer... 50.000 tomas de cada cosa Y te has quedado con la mejor Entonces el tipo escucha Ese, 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 ese esa, esa, esa canción que, te, que sea más o menos personal Pero escucha esa canción Y, y dices, Col, qué buena canción Y luego tú quieres que en el directo el tío Cuando escuche esa canción no se decepcione y Todo lo contrario, quieres que ese tío se enamore De ti, o ese tío, esa tía Quieres que se enamore de ti Quieres que, quieres que escuche ese tema y diga Pues el disco estaba muy bien Pero ¿quieres, este tío quiere verlo en directo entonces, para que eso pase, tiene que ser todo propicio, ¿no? Tienes que ser la sala, tienes que sentirte cómodo en el sitio donde vas a tocar eh, y, y tienes que poder hacerlo eh, eso, de la manera más cómoda posible. También es verdad que eh, lo primero y principal es la seguridad y la cautela y, y con cuidado en los tiempos que corren. Pero por suerte, aquí en España eh, se puede decir que las cosas poco a poco con paso firme pero poco a poco van volviendo a una normalidad pre-Covid y sí es algo que se agradece se agradece muchísimo porque ya lo estábamos echando en falta el, el sector es un sector que ha sufrido muchísimo el sector del espectáculo el sector de, de las artes ha sufrido muchísimo en este en este en estos últimos dos años y y el hombre necesita, el hombre y la mujer necesitan, eh, necesitan el arte como necesitan comer, o sea, tú necesitas escuchar música, tú necesitas poder expresarte, tú necesitas poder descargarte, porque para muchos, eh, no solamente para los que lo ejecutamos, sino también para los que lo recibimos, lo escuchamos, es un cable a tierra y... Que el, que, el, que, el, que el arte haya ido perdiendo terreno en, nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestra vida, porque no se puede autosustentar, no se puede sostener, porque es todo tan frágil que lo primero que, es, que trastabilla, lo primero que tambalea es, 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 es ese sector, es muy lamentable. Entonces eh, hay que darle la importancia al arte que tiene, el arte si bien no salva vidas en un quirófano, la salva eh, en una casa, eh, la salva en un sofá. Eh, la música siempre nos va a salvar. La música es lo que un libro, para, 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 para quien se deja eh, es, esa semana, o esos tres, o dos días, o cinco, o, o diez, o veinte, lo que tardes en leer un libro y disfrutar de esa aventura, para el músico es hacerte viajar en esos dos minutos en esos tres minutos 20 de canción. Eh, es tan importante, es tan importante como, como un buen libro, es tan importante como, como la medicina. Entonces, ver que las cosas se van normalizando nos da tranquilidad, nos da tranquilidad en el sector, saber que vamos a volver a tener dentro de no mucho tiempo la posibilidad de, de sostener el arte por el arte mismo.
2: Yo creo que gran parte de... De nuestro bienestar psicológico en la pandemia tuvo que ver por el arte, o sea, la música, las películas, los libros, las series, nos nos llevaron a pasar muy buenos ratos cuando creíamos que no, que pues que todo estaba mal, ¿no? O cuando no sabíamos para dónde ir, yo creo que… El arte, a pesar de que sufrió mucho, el arte no nos abandonó a nosotros, ¿no? O sea, el arte nos, nos ayudó a, a salir en, en, en este momento en el que sentíamos que todo estaba mal. Y yo creo que, y, y se lo he dicho a varios artistas aquí, yo creo que lo que ustedes han hecho al, al sacar música desde lo más íntimo en la pandemia, va a hacer que mucha gente sienta que, que hay alguien que está cantando lo que ellos sintieron, ¿no? Porque mucha gente... No, no ha podido poner en palabras cómo se ha sentido, yo creo que eso es súper importante. Lo que comentabas ahorita, eh, es un disco con, en el que le he puesto el corazón, ¿no? Y que lo he hecho una y otra y otra y otra vez hasta que suene como yo quiero, hasta que diga lo que yo quiero. Y, y es diferente, ¿no? A una, a una producción que a lo mejor puede llenar estadios, pero que al final del día va a estar hecho como en... Uh, ¿Cómo se dice? Mm, como sin tanta sensibilidad, sin tanto sin tanta intimidad, el otro día estaba leyendo, y ay, espero que no me cancelen en redes sociales por lo que voy a decir, pero estaba leyendo, por ejemplo, el, el disco más íntimo de Paulina Rubio, y me estaba atrapando tanto su historia, pero llegó un punto en el que vi que ninguna canción la escribió ella, entonces me quedé así como de que, o sea, como... O, o sea, el disco más íntimo que te representa, pues en realidad no ninguna canción es tuya, ¿no? Y me quedé pensando, dije, creo que para mí el disco más íntimo, bueno, para mí, ¿no? De un artista es cuando él cuenta sus historias, su vulnerabilidad, su fragilidad. Pero bueno, fue algo que me, que me saltó ese día cuando estaba leyendo su historia, y dije, qué curioso. Y me acordé de eso, ahorita que lo estabas, que lo estabas comentando. Yo, yo
1: Desconozco cómo funciona cuando no eres tú el que compone. Yo siempre he compuesto. Entonces, pero sin embargo, ustedes tienen al Sol de México el, el, y, el, y el tío, al tío le componían las canciones y sin embargo, yo no sé si hay, hay otro músico en español al que le, le profese mayor admiración. O sea, eh, no sé sinceramente cómo funcionan la, 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 las composiciones cuando no son tuyas. Pero supongo que también darle, darle tu parte de verdad con tu voz, eh, con tu interpretación, es muy importante. Eh, si les te escogen. No obstante, ¿no? No, obstante, sí, no obstante, con lo que has dicho tú, eh, yo también quiero llenar estadios, está claro. Pero no a costa de vender eh, un material en el que no creo. O sea, quiero llenar estadios, evidentemente quiero llenar estadios, no uno cien, 100, mil, pero quiero llenarlos con, eh, con algo que voy a defender porque lo quiero realmente, porque es eh, un proceso que ha sido eh, como, como o sea, crear algo de la nada y, y, y que sale de adentro de ti, de, de, es una, una verdad personal, es una, una verdad real, de verdad, o sea, es una verdad real, no es una verdad inventada, entonces es, es importante para mí eh, eh, defenderlo, y ojalá pueda llenar estadios, que no los consigo, no voy a dejar estar hiper contento por haber contado esa verdad, mía, pero esa verdad. Seguro que
2: le va a llegar a las personas que lo tienen que escuchar en el momento en el que lo tienen que escuchar, porque así es el arte, como te decía ahorita, el arte uh -huh. llega, te escoge, te salva, te... Y se vuelve parte de ti, ¿no? Y creo que eso es muy muy importante para cualquier tipo de arte, ¿no? Pero creo que con la música es un poquito más fácil el, el conectar y el hacer tuya una canción, o el decir, claro que sí, esto me pasó a mí, o así me estoy sintiendo y no sabía cómo, cómo decirlo, ¿no? Fresque, ya se nos acabó el tiempo. Yo quería que pusiera... O sea, podemos poner la tercera canción... Este para despedirnos. ¿Qué te parece? Eh, eh, ya cuando nos despidamos, dejamos Huracán para que la gente la escuche y vea el, el, el video. Pero me gustaría preguntarte si hay algo que nos quieras contar que a lo mejor yo no te haya preguntado eh, durante la entrevista antes de despedirnos. ¿Cómo ves?
1: Ah, ¿Te quiere contar algo? Pues te cuento que tengo muchas ganas de ir a México, así que. Mmm, pero no a vacacionar, tengo ganas de ir a México, tengo ganas de, de ir a, a todo lo que es Latinoamérica. Eh, me encantaría México, evidentemente, por, porque tenéis una cultura musical realmente muy rica. Eh, soy muy fan de, de, del producto mexicano, soy muy fan de, 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 del cantante mexicano. Y me encantaría, me encantaría viajar a México y que me reciban con unos buenos tequilas. Bueno, más que tequila soy de, de, de mezcales. Me reciban con unos buenos mezcales y poder hacer unos buenos conciertos por ahí. Pero yo creo que todo va a llegar a su tiempo cuando tenga que llegar y si tiene que hacerlo. Que a mí me encanta, pues vamos a trabajar me encanta la idea, pues vamos a trabajar en ello ojalá aparezca el productor indicado en un momento indicado y te diga tío, nos vamos a México y en el momento en el que llega a México ya esté con la guitarra por un lado, un bajo por el otro la maleta ya preparado para salir porque vamos es, es, es un sueño, sería un sueño poder hacerlo eh, poco más no creo que siempre estoy dispuesto a responder lo que sea, pero no se me ocurre nada
2: Bien, ojalá que pronto sí puedas venir, eh, eh, gracias por hablar tan bonito de nuestra cultura, <risa> lo apreciamos un montón, <risa> y ¿sabes qué? Antes de despedirnos me quisi te quisiera decir, cuando tengas el álbum afuera, eh, regresa con nosotros para que nos cuentes cómo fue la experiencia ya de tenerlo afuera, que nos cuentes un poquito más de todas las historias que están dentro del álbum, y pues nada, para que conozcamos toda esta intimidad que hay detrás de, de este disco, ¿cómo ves?
1: Yo encantado de, 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 de estar en vuestra casa, o sea, para mí es un verdadero placer, así que cuando tenga el disco fuera y, y les parezca bien y me inviten, van a tener siempre un sí por respuesta.
2: Gracias, y pues gracias por haber estado aquí con nosotros hoy, ojalá que te haya gustado el espacio, ojalá que a la gente le hayan ah. gustado las canciones, y, y si les gustaron, acuérdense que pueden ver a... Pueden encontrar a Fresquet en cualquiera de sus redes sociales Como Fresket. <risa> y también pueden escuchar su música en su plataforma De streaming favorita eh, Pues nada, esto fue un programa más Para Estudio 13, recuerden que pueden escuchar Este programa y todos los demás En su plataforma de streaming favorita Aquí en Facebook eh, Y pues nada, ojalá que puedan compartir La entrevista que les haya gustado mucho Yo soy Eduardo Quintero, esto fue Estudio 13 Y hasta la próxima